0: Con este ritmo empezamos este programa que está hecho con un gran cariño y con un gran esfuerzo de, de este gran equipo que es Entre Hermanos y que lleva por título Mucho Gusto, que es una frase muy común utilizada en nuestros países cuando conocemos a alguien, cuando este, comemos algo rico decimos no, me lo metí con mucho gusto. O sea que es una frase muy cotidiana y que habla solamente de cosas positivas, chidas, buenas... Y eso es lo que queremos aquí en Entre Hermanos, que somos quienes hacemos este programa, que sientas el cariño y sentirnos mutuamente acompañados y queridos como lo que es nuestra organización, el nombre Entre Hermanos. Y bueno, uh, gracias a las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas que tenemos, tanto Radio Tradicional como los nuevos y modernos podcasts. Esta tarde, uh, ya cerrando el año 2021, después de muchas tragedias y de muchos jalones y estirones, pero aquí seguimos, ¿verdad? Jodidos, pero contentos, como dice mi amiga Marta Zúñiga, que orgullosamente digo es mi amiga, pero también es mi jefa, así que ahorita la voy a tratar como entre las dos, como jefacha y como, como amiga. Martita, ¿cómo estamos?
1: Igual, jodida, pero contenta. ¿Sí, verdad? Sí, eso es lo importante siempre, este, reconocer eh, la situación en la que estamos, eh, Saber el momento en el que estamos viviendo, pero poniéndole la mejor de las caras.
0: Sí, yo recuerdo que, que en una ocasión uh, tuvimos, a principio de la, de, la, de la pandemia, obviamente hubo mucho movimiento, nadie no sabía nada, pero uh, los del Departamento de Salud nos mandaron a un curso, bueno, un, a un tallercito, sobre cómo oh, emocionalmente lidiar con esta situación de la pandemia, ¿verdad? Que a todo el mundo estaba... ¡ah! Y nos preguntaron que... ¿Qué esperábamos? O sea, ¿cuál era la, la, la expectativa? Y Marta dijo, mira, nosotros los latinos siempre hemos estado en esta cosa emocional de vamos a fregarnos y vamos a salir adelante. Entonces eso de cómo hacer coping no es nada nuevo para nosotros. Obviamente nunca habíamos tenido una pandemia, pero tenemos tenido muchas fregaderas en nuestro pasado. ¿verdad? Entonces la gente de color estamos acostumbrados desde que nacemos, tenemos que estar luchando en contra. Y de alguna manera eso nos ayuda a sobrevivir, ¿verdad?
1: Sí, nosotros sobre todo en la comunidad LGBT hay que recordar que ya tenemos una pandemia en nuestra historia. Sí, la del VIH, el, el SIDA, ya tenemos la experiencia de haber vivido eso en nuestros países. Y para nosotros no es extraño toda esta situación de, de restricciones, de tener que tomar precauciones, de buscar recursos... Que, que no son iguales para todo uh -huh. mundo. Entonces, por eso el hecho de que ya estamos acostumbrados, sabemos lo que es ser resilientes o, o, o resistir. Resistente. Resistentes, más que resilientes, la palabra es muy nueva para uh -huh. muchos, pero nosotros más bien la utilizamos como resistir. Uh -huh. Somos un, una raza resistente a muchas cosas, uh -huh. Como los viejos robles, nos doblamos, pero no nos quebramos.
0: Así es, <ríe> esa me gusta. Este Y bueno, entre las muchas cosas que sucedieron, fue que um, nuestra gente pues, sufrió más, uh, no había muchas ayudas. Y hoy queremos decirles que eh, yo estoy muy contento de vivir en Seattle, porque creo que es una ciudad muy progresiva, es una ciudad que, que hace mucho por sus ciudadanos y ojalá y todas las demás ciudades alrededor y todo el país y todo el mundo lo hicieran, pero bueno, por lo menos en Ciaro estamos muy bien, y uh, aunque, aunque claro, hay que empujar a las autoridades, las, los activistas que buscan la justicia social, que entre ellos están entre hermanos, uh, busca pues qué que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué van a hacer ustedes, autoridades? Ahí los pusimos, hagan algo. Y por suerte, pues ha habido bastantes uh, apoyos, tienen leyes que protegen a los trabajadores independientemente de su estado migratorio, tienen leyes donde no, hay, no puede haber discriminación en el trabajo. Y también se pusieron con una lana que al final del día creo que es de nuestros impuestos, ¿verdad? Sí. Este, se pusieron con una lana y hubo un tercer fondo de ayuda que, que ya empezaron a, a decirle a la gente si sí o si no. Así que a las personas que les dijeron que les está llegando un texto, o oh, si usted aplicó para el fondo de ayuda de la ciudad de Searo, cheque su correo electrónico y cheque sus textos, porque ya empezaron a avisar desde el día de ayer a quién le van a dar y a quién no. Entonces, este, esté pendiente y dice que en 14 días le llegará. Usted emocionese mucho, pero no los esperen 14 días porque a veces atrasan un poco, ¿verdad? Sí, pero no, está... y hay, que,
1: hay que recordar que ahorita en esta época, precisamente por las fiestas navideñas, el servicio de paquetería de correos está retrasado. Entonces, si usted pensaba utilizar esos fondos eh, cuando se los llegaran a dar para... Uh, Pagar rentas o para festividades navideñas, no haga tantos planes todavía con eso. Ya están empezando a llegar, pero también recuerde, no a todo mundo les va a llegar. Uh -huh. Una cosa es que haya aplicado y otra cosa es que ya le haya llegado el mensaje de texto. Uh -huh. Y aparte, eh, se tardaron un poquito habían dicho que era del 6 de diciembre al, al, 9, al 9 cuando iban a empezar a, y, a llamar.
0: A llamar y, ayer, y, y a partir del 9 a empezar a enviar el dinero, pero ayer empezaron a llegar las noticias en el 15 porque hubo 63 mil aplicaciones y solamente pudieron a, a aprobar 10 mil y la forma en que aprobaron este, fue compleja, se la pasaron muy mal porque tuvieron que decidir a quién sí y a quién no, pero este, pues al final del día 10 mil familias van a estar beneficiadas con este, con este asunto del... Really y, y una cosa
1: que me gustaría aclarar a, a Gordajoel Joel, sí. que nosotros ayudamos aquí en las oficinas de Entre Hermanos a llenar las aplicaciones de más de 300 personas, uh -huh. pero nosotros no tomamos decisiones, si no es nuestro dinero, no es nuestro programa... Nosotros vimos la necesidad que había de mucha gente que no sabe manejar una computadora, que no tiene acceso uh -huh. a, a un internet.
0: O no sabe subir el documento. Exacto,
1: entonces uh -huh. decidimos que debíamos de apoyar en, en esa forma y fue lo que hicimos. Uh -huh. Pero nosotros no tomamos decisión de a quién se le dio uh -huh. ni a quién no, ni ni, no, ni manejamos absolutamente nada del dinero. Uh -huh. Únicamente ayudamos a llenar las aplicaciones, uh -huh. pero no tenemos lista de, de personas que resultaron ganadoras.
0: Ni siquiera nosotros o sea, nos avisan. avisan.
1: No, ni siquiera nosotros.
0: Sí, entonces este, nuestra ayuda fue exclusivamente apoyando a llenar aplicaciones, como dice Marta. Qué bueno que aclaraste eso, Martita. Y bueno, hicimos muchas cosas en entre hermanos, pero um, todavía me sorprende que mucha gente dice: Ok, entre hermanos, pues reparten condones, hacen exámenes de VIH. Pero, ¿qué es una organización non-profit? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace una organización non-profit? ¿Cómo funciona? Pero, ¿qué tal que nos platicas esto después de una pausa? Y a ver si buscamos esa canción bonita que nos echamos en el carro, ¿verdad? La ¿Qué? de jodida, pero contenta con... Uh, ahorita te digo con quién es, cuando vuelva de la pausa. Sabías que una de cada seis latinos que beben con el VIH no saben quién lo tienen. La prueba es muy rápida y solo toma dos minutos para obtener el resultado. Para cita, puedes llamar a 206-322-7700. Bueno, aquí continuamos platicando con Marta. Este, estábamos en que me ibas a explicar o nos ibas a explicar cómo, qué es una non-profit y cómo funciona la non-profit.
1: Pues sí, mira, las organizaciones sin fines de lucro, básicamente que es el, el nombre en español, es una organización que no vende, que no cobra por sus servicios y funcionamos a través de eh, dinero que ya sea el gobierno, ya sea organizaciones privadas o particulares nos donan para que hagamos cierto trabajo. Uh -huh. Pero... Eh, Muchos de esas donaciones o muchos de esos grants o, o, o fondos de ayuda que, que se nos dan, eh, primero tienes que trabajarlo, primero tienes que hacer el trabajo uh -huh. ¿sí? y después se te llega, uh, tú cobras por lo que ya hiciste de trabajo hasta la cantidad que ellos dijeron que uh -huh. te van a otorgar.
0: O sea que básicamente no es que te dan el dinero, no, 20 mil dólares ahí para que te los gastes. Es.
1: No, no, no llegan con un cheque y te dicen, toma, aquí tienes 20 mil dólares para que hagas este trabajo. No, te dicen, ¿qué trabajo quieres hacer o qué trabajo uh -huh. estás haciendo? Y tú le dices, ok, estoy haciendo educación, estoy haciendo prevención, estoy haciendo exámenes, uh -huh. estoy haciendo manejo de casos. Ok, tenemos uh, 20 mil dólares para aportarles. Uh -huh. ¿En cuánto tiempo vas a hacer el trabajo y qué es lo que vas a hacer? ¿Qué cantidad de gente uh -huh. vas a servir? ¿Sí? Uh -huh. Y si ellos determinan que es suficiente lo que tú dijiste, entonces te aprueban, te llega tu, tu carta de aprobación del crédito, por así decirlo, uh -huh. Uh -huh. Eh, por los fondos. Uh -huh. Pero tú tienes que tener el dinero para pagarle a las personas, porque independientemente de que somos trabajadores sociales y de que uh -huh. somos sin fines de lucro, Recibimos un sueldo a las personas claro. que, que trabajamos aquí y tú como agencia tienes que tener los fondos necesarios para pagar la renta del local donde estás, para pagar el equipo que estás utilizando, los servicios, el sueldo de las personas, las aseguranzas médicas de, la, de las personas que están trabajando durante todo ese tiempo.
0: Más lo que representa el costo de los servicios. Sí, básicamente. Sí,
1: sí, básicamente. Uh -huh. Entonces... Al final del periodo de tiempo en el que tú dijiste que ibas a hacer ese trabajo, ya sean seis meses, un año, a mm -hmm. lo que sea, les dices tú al, 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 al que te dio ese dinero, ya hice este trabajo, mira, estos son mis números, ayudé a tantas personas, hice tantos exámenes, proveí tantos talleres de educación, vinieron tantas personas, etcétera, tuve estos gastos de, de sueldo, de renta del, del local, etcétera, etcétera, etcétera. Y le mandas el invoice, la factura. Entonces, ese en ese momento en que ellos te mandan el cheque.
0: O sea que entonces, si no cumple una organización con lo que se especificó en la promesa de trabajo... El dinero no se libera. No, no se libera. Y tendría un problema la organización si hace mal Exacto. uso. Y mal uso de los fondos no es que alguien se lo quede, porque no. ¿cuál dinero se queda si no existe sí, todavía? Sí, no existe todavía. El, 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 el mal uso sería que gasten el dinero en otra cosa, aunque pudiera ser buena. Este, si no estás autorizado, la, la organización no... Hay problemas, pues, sí, ¿verdad? Hay
1: problemas porque todo está fiscalizado. Uh -huh. Sí, dependiendo, tenemos uh, auditorías del gobierno federal, tenemos uh -huh. auditorías privadas en las que debemos de demostrar en qué gastamos hasta el último centavo. Uh -huh. Porque eso sí, Carolina nos trae cogidos del...
0: Carolina es nuestra rabo, contadora. Sí, ella es nuestra <risa>
1: contadora y hasta el último centavo tenemos que demostrar en qué se gastó con recibos y, y esa es la forma en que las auditorías se nos hacen, uh -huh. comparando actividades con gastos que, que hemos realizado y todo tiene que quedar comprobado. Entonces, al final del, del año fiscal no hay una ganancia, para la agencia
0: por eso se llama eso, sin fines de lucro
1: exacto, en una compañía regular en, en, en una tortería vamos a decir, en una fábrica
0: el, ellos el, trabajan,
1: venden el producto y al final del año hacen igual una auditoría o un balance y gastamos tanto vendimos tanto, nos quedó tanto de ganancia uh -huh. aquí no Aquí no hay ganancia Y esa
0: ganancia se la reparte el dueño y no le da nada a los empleados sí. en Estados Unidos.
1: En Estados Unidos, en México cuando menos existe aguinaldo. El, el engaño del aguinaldo, uh -huh. ¿verdad? Pero en, en Estados Unidos no, las cosas son diferentes uh -huh. y en las organizaciones infinitas de lucro así funciona. Aquí no hay aguinaldos que repartir porque no hubo ganancia. Uh -huh. La ganancia la tiene la comunidad a la cual serviste, uh -huh. que mejoraste su calidad de vida.
0: Exacto, sí, qué bueno. Esas
1: son las ganancias que nosotros nos llevamos. Uh -huh. La satisfacción de haber podido ayudar a miles de personas durante el año uh
0: -huh.
1: a resolver sus problemas, sus situaciones, sus conflictos, a mejorar su calidad de vida o al menos aumentar un poco su educación. Uh -huh. sí, en cuanto a, a, a todo lo que es el, el trabajo que hacemos. Uh -huh. Esa es realmente la ganancia para las organizaciones sin fines de lucro que, uh -huh. que, que trabajan, al menos aquí en Estados Unidos.
0: O sea que, que uh, la diferencia sería una non-profit es no tiene ganancia, no hay, no hay, uh, la motivación no es buscar que quede dinero, la motivación es servir a la comunidad y, y no hay forma de, ni siquiera de sacar para las caguamas, pues, ¿Verdad? Nope. Pues no. Y, no. y también que para eso porque mucha gente tiene la duda, eh, no nomás en nuestra comunidad, en cualquier duda, cómo funcionan las non-profits. Um, ¿Por qué se gastan el dinero en una cosa y no en otra? ¿Por qué no me dan dinero? Esa es una pregunta que muchas veces la gente hace. ¿Por qué no me das la ayuda a mí en dinero? ¿Por qué no me das el cheque a mí? Por ejemplo, las ayudas de rentas, las ayudas para pagar los teléfonos, las cuentas de, de, de los doctores etcétera que se puede hay programas que ayudan para eso no tenemos todos nosotros tenemos algunos ilimitados pero qué se le dice a la gente cuando dice mejor dame el dinero a mí eh, se le dice eso
1: que por ejemplo son dineros federales algunos de ellos que, que es lo que hemos podido hacer antes entre hermanos no tenía ese programa de poder dar asistencia de renta para los, los clientes que, que tenemos este último año gracias a la pandemia Uh -huh. a, a este problema, ha habido ciertos fondos.
0: Y para algunas personas que ya son clientes activas de programas, ¿verdad? Sí, no para toda no, la comunidad. No para
1: toda la comunidad. Sí. Entonces, el dinero federal, que es del fond de FEMA, los uh -huh. fondos para los desastres uh, naturales, el, el problema de la pandemia se ha considerado de alguna manera Una un vez. desastre natural, entonces se ha tenido que utilizar ese ese dinero hay que responderle al gobierno federal con pelos y señas. Hay sí, pelos, señas, puntos, acentos y comas. Entonces, para poder demostrar en qué se gastó el dinero, tenemos que tener todos los recibos, todos los comprobantes. En este caso, para la, los clientes que nosotros tenemos, les tenemos que pedir para poderles ayudar con parte de su, de su recibo de renta o, o de su teléfono o de sus gastos de, de utilidades, eh, la factura, el contrato de renta, eh, la W-9 que es donde declaran eh, impuestos los, los dueños del, uh -huh. del local donde viven o de la casa donde viven, uh -huh. eh, comprobantes de sueldo eh, o, o, o declaraciones de, de cuánto están ganando las personas. Uh -huh. Entonces es una serie de documentación que se tiene que pedir para comprobar hacia dónde va dirigido el dinero. Y ¿Sí? si le vamos a pagar la renta, por ejemplo, a Juan, Juan Pérez, y Juan Pérez vive en los apartamentos de los tres arbolitos, no le podemos dar el cheque a Juan Pérez porque no vamos a pagarle, el, no le estamos pagando a Juan Pérez, sino estamos pagando para que Juan Pérez pueda, pueda vivir. seguir viviendo en los apartamentos tres arbolitos. Uh -huh. Entonces, le tenemos que hacer el cheque a nombre
0: de tres, de tres
1: arbolitos en lugar de Juan Pérez, pero uh -huh. ya Juan Pérez va a poder tener ese mes de renta gratis. Uh
0: -huh. sí. y, no, y no nomás es entre hermanos, cualquier organización de cualquier, eh, de, de cualquier índole, ya sea en inglés o sea en español o de cualquier comunidad, funciona de la misma manera con recién este dinero. Porque a mí me, me llama la atención que alguna gente dice, pero ¿por qué le tienen que dar el cheque al rentero? ¿Por qué no me lo dan a mí? Bueno, pero empezar, te están pagando la renta, que es una gran ayuda en estos momentos y porque no podría comprobar la empresa, o digo, la organización, a quién le dio el dinero, ¿verdad? Este, así que a la gente que, que escucha y que puede aprovecharse de alguno de los programas, busquen programas, porque sí hay, busquen en la ciudad de Ciaro, también en, la, en el website, entren en español y chequen porque ayudas, si hay disponibles, es cosa más de buscarlas y saber en dónde y por qué canal, ¿verdad?
1: Exacto, sí, y, y sí son a veces muy tediosos todos los trámites que hay que hacer, pero sí se puede. Sí, cuando hay realmente una necesidad, se puede lograr. Las, oh. Como dices tú, las ayudas ahí están disponibles. Es cuestión nada más de saber cómo hacer las cosas y hacerlas correctamente.
0: Y esperar que nos pidan un montón de documentos. Sí,
1: esperar que... Y, y por eso yo siempre guardo hasta los papelitos, como este del dulce que me acabo de comer, <risa> porque nunca sabes en qué momento un recibo que, que, que tienes ahí guardado de muchos años te va a poder llegar a servir. Así. Es una forma de comprobar qué es lo que estás gastando que es lo que estás necesitando y de alguna manera te va a servir. Uh -huh. Entonces,
0: y, y más si estás esperando un día arreglar tus papeles, Sí, ¿verdad?
1: exactamente. Sí. Sí. Entonces tenemos eh, aquí en Entre Hermanos uh, muchísimos servicios que ofrecerle, ofrecerles a ustedes y uh, hay que recordar que todos nuestros servicios son completamente gratuitos. Ahorita en este momento tenemos eh, los exámenes de VIH,
0: que es y, como iniciamos. En la... Y
1: enfermedades de transmisión sexual. Por ahí empezamos uh
0: -huh. a hacer
1: todo el ciclo de cuidado. Uh -huh. Tenemos un examen de, de VIH o de enfermedades de transmisión sexual como sífilis, clamidia, gonorrhea y hepatitis uh -huh. a B. Uh -huh. Según el resultado que nos dé eh, esos exámenes, si sale positivo para enfermedad de transmisión sexual, hacemos el referido para que tengan un tratamiento en alguna de las clínicas. Tratamos de hacerlo con el, el uh,
0: con el condado con el estado Sí, ¿no? para
1: que para que no les cobren también a si
0: ahorita, sale
1: si sale negativo uh -huh. digo perdón si sale uh, negativo le hacemos el referido aquí
0: con Joel a ah, Vigo, vi para Pero que, prep. quería hacer perdón que te interrumpa quería hacer una mención cuando dijiste de las enfermedades de transmisión sexual se les canaliza a otros lugares porque nosotros no, no tenemos una clínica no tenemos un doctor aquí pero es bien importante porque alguna gente nos hemos dado cuenta, aparte de que la sífilis está creciendo mucho en la población general y que tú estás invitada a una conferencia, la gente no se termina los tratamientos. Eso quiero decirles a quienes escuchen. Si el doctor les dice 10 pastillas, son 10 pastillas. Y los tratamientos para las enfermedades de transmisión sexual son súper sencillos, muy efectivos, siempre y cuando se completen. Porque he, he tenido casos de gente que me dice, es que el cuarto día ya me sentía bien, por eso dejé. Por favor, si les dan un tratamiento, terminen el tratamiento. Y
1: sobre todo ahorita, acorda, hay una crisis muy grande en, en, en el condado. Se han detectado 40 mujeres embarazadas con sífilis congénita. O sea que... Están embarazadas y tienen sífilis. Su bebé va a nacer con sífilis. ¿sí? Y esto es precisamente porque no ha habido oportunidad de que las mujeres que estén embarazadas tengan ...su cuidado prenatal con los médicos directamente. Por teléfono, como se están llevando a cabo muchas de las citas médicas... ...no es posible detectar una sífilis o una gonorrea. Entonces, hay que tener mucha precaución. Eh, mujeres, cuídense es su salud y la de sus bebés. La sífilis es curable, uh -huh. pero hay que detectarla. ¿sí? Uh -huh. Hay que detectarla a tiempo y hay que tratarla. Y como dices tú, el tratamiento completo porque de otra manera pudiera llegar a ser mortal.
0: Así es. Y el tratamiento es gratis.
1: Sí, y es gratis, entonces hay que, hay que cuidarlo. Vamos ahorita a una pausa, porque ya Rafael está bien pendiente, y vamos a regresar explicando cuál es el, el círculo que nosotros queremos cerrar aquí en Entre Hermanos, círculo de cuidado de la salud sexual uh
0: -huh. dentro
1: de la comunidad
0: latina. Así es, y bueno, volvemos. Sabías que hay un aumento del 18% de casos recién diagnosticados de VIH dentro de la comunidad latina. Sabes que Entre Manos ofrece pruebas gratuitas de VIH y ITS. Y nunca rechazamos a nadie por motivos de cultura, religión, color de piel y el idioma que hablas. Ven, hacerte la prueba. Queremos recordarles que nuestro número de teléfono es el 206-322-7700 y ofrezco una disculpa porque he estado dando este número y el buzón de voz estaba lleno, no nos habíamos dado cuenta, perdón, pero ya pueden hablarnos y dejarnos un mensaje. Por favor, si no le contestamos el teléfono, que nuestras oficinas están abiertas de 10 de la mañana a 6 de la tarde, si usted deja un mensaje, deje su nombre su número de teléfono, la persona a la que busca y si no sabe el nombre de la persona o es usted una persona nueva que nunca nos ha llamado y no conoce a nadie, deje por favor qué asunto quiere tratar para poder canalizarlo a la persona correcta y le devolvemos la llamada en cuanto sea posible. Muy importante que sepan que eh, de lunes 20 al día 2 de enero, las oficinas están cerradas y el um, personal estará de vacaciones aunque estaremos, eh, ¿cómo se dice? on call, ¿verdad? En, en, en inglés. Sí. Estaremos, um, algunos de los compañeros estaremos pendientes de llamadas. No no visitas, pero sí llamadas. Así que um, a los servicios de emergencia, por favor. Y cuando decimos de emergencia, no es una emergencia de vida, porque eso es el 911. Cuando decimos de emergencia, que si se te haya acabado tu medic medicamento, que no te quiere ver el doctor, etcétera, etcétera. Pues entonces nos, nos dejan saber a través del teléfono 206 322 7700, y cuando nos visiten el próximo año, eh, oye, ya el 2022, wow, el próximo año, nuestra dirección, nuestra amiga Marta se los va a decir.
1: Claro que sí, y estábamos hablando del círculo de cuidado de, de enfermedades de transmisión sexual, que es lo que eh, nuestro máximo o más importante proyecto aquí en Entre Hermanos, y hablábamos de que hay que venir a hacer el examen regularmente cada seis meses. Si el resultado es uh, positivo, los mandamos a que se hagan eh, el tratamiento, alguna clínica en particular. Si sale negativo, los hacemos re el referido con Joel para que empiecen el tratamiento de PrEP, que es de prevención, que ya hemos hablado en otras ocasiones. Igual, si el resultado de su examen de VIH es positivo, lo mandamos directamente con nuestros trabajadores sociales. Aquí tenemos un gran equipo de trabajo social que nos ayuda a conectarnos con los servicios que están disponibles en la comunidad y le damos toda la educación y prevención que usted pueda llegar a tener. Recuerden que ya el VIH no es una sentencia de muerte que se puede curar, que se puede tratar, que es una enfermedad crónica como tener diabetes o como tener alta presión. Va a tener que estar en tratamiento de por vida, pero puede tener una calidad de vida insuperable. Hay mucha gente que tiene VIH y tiene mejor salud que yo en este momento, gracias precisamente a eso a que están en tratamiento. Y algo que me gustaría uh, mencionar es que uno de los mitos que existían antes es que no podías tener hijos si ya habías sido diagnosticado con VIH. Afortunadamente la ciencia ha avanzado tanto que en este momento eso ya es posible. Ya puedes tener hijos eh, tanto si es un hombre que, que es VIH positivo, como si es una mujer que es VIH positiva. Sí, aquí en, en Entre Hermanos, algunos de nuestros clientes han tenido esa fortuna de poder tener a sus bebés que han nacido completamente sanos, sanos precisamente por eso, porque han estado en su tratamiento, se han cuidado, han estado en contacto con su doctor, han planificado, el nacimiento de estos bebés y están completamente sanos. Entonces, todo se puede y es gracias al equipo que formamos todos, tanto los trabajadores sociales como los mismos clientes o pacientes que vienen aquí a Entre manos. Ya una vez que estás en tratamiento, aquí puedes tener acceso a los otros servicios que eh, hablábamos como el, el de asistencia de renta cuando logramos tener esos, esos programas que no son siempre, sí pero cuando ten, tenemos esos programas, con mucho gusto los hacemos llegar. Tenemos también el servicio de abogacía. Nuestras abogadas están trabajando arduamente para todos los casos que están en proceso de deportación. Están trabajando muy duro ahorita con la comunidad trans las chicas trans que han emigrado de otros países de Centroamérica, básicamente, y que están en sus procesos migratorios, eh, eh, están trabajando, tienen muchos casos. Desgraciadamente, no podemos atender a toda la comunidad como quisiéramos hacerlo, porque los recursos que tenemos en este momento están destinados exclusivamente para la comunidad LGBT. Si usted quiere tener una consulta, Puede llamar a nuestras abogadas y ellas les van a dar una sesión de media hora en la que usted puede hacer preguntas y se le puede dar las respuestas adecuadas o se les canaliza a donde deben de actuar. Pero si no es parte de la comunidad LGBT, no van a poder tomar su caso desafortunadamente. Tiene que ser un proceso de deportación para una persona gay, transgénero, uh, lesbiana,
0: Bisexual. Bisexual
1: y tiene que ser latino. Sí. Esa es la otra condición uh -huh. para poder uh, acceder a nuestros servicios que son también completamente gratuitos.
0: Y ese es uno de, la, es uno de los factores que hablabas de, de cuando están las cosas restringidas por quien te da los fondos. En este caso, los fondos fueron eh, eh, donados para trabajar exclusivamente con la comunidad LGBTQ latina. Todos nuestros servicios son gratis y son abiertos a cualquier comunidad, los demás, pero ese eh, tiene esa restricción. Pero, de cualquier manera, toda la población tiene la, la facilidad de hacer una consulta. No esperar representación, pero una consulta. Pero ahorita tienen tanto trabajo que están, total, ahora que sí, totalmente eh, llenos, full de casos. Y han estado haciendo cosas maravillosas. Han estado teniendo gente que se la sacan del centro de detención, la ponen en población normal esperando su juicio. Y bueno, hay, ahí la llevamos y la llevamos fantástico. Sí, ya se este han sentido. ganado
1: algunos de los casos, sí. otros todavía están en proceso, pero ya tienen sus permisos de trabajo. Uh -huh. Entonces, de eso se trata, sí. Eh, tenemos también nuestro programa de derechos laborales, uh -huh. sí. Hay una persona dando asistencia a personas que tienen preguntas sobre los derechos laborales, sobre eh, robos de salario, todas esas esas cuestiones, que independientemente de tu estatus migratorio, hay que recordar que te, todos tenemos derechos y eh, se tienen que respetar. También no damos asesoría, no llevamos casos nosotros de derechos laborales, de despidos, de, de cosas así, pero sí los podemos canalizar para que tengan la ayuda, la ayuda que sea necesaria. Tenemos también el grupo de apoyo para personas viviendo con VIH, que es un grupo independiente. Nosotros les damos la asesoría y les ofrecemos el espacio.
0: Pero no, para no, que es tenga, maneja, no es manejado por entre
1: manos No, nosotros no lo manejamos, le damos asesorías, estamos aquí para lo que ellos necesiten, pero es un grupo autónomo que se reúnen dos veces al, al mes y platican entre ellos experiencias, se apoyan mutuamente y cuando necesitan otro tipo de ayuda... Eh, nuestro coordinador del grupo que está no, nuestro productor aquí de, del programa de radio, Rafael Robles, los atiende, los escucha, los orienta y los canaliza a donde deben de, de tener la ayuda más acertada. Uh -huh. Tenemos también eh, nuestro grupo trans que ya está iniciando. Eh, una de las cosas que nos faltaba, nos faltan muchas cosas todavía aquí en Entre Hermanos, pero al menos eso es uno de los logros de este año que ya estamos trabajando más uh, cercanamente con la comunidad transgénero. Uh
0: -huh. Gracias bueno, hay, a
1: Yesenia ah, y a Valentina yeah, que están trabajando. Están
0: trabajando hay que, hay que aclarar que la presencia y el trabajo de las personas transgénero en la historia de Entre Hermanos ha sido definitiva desde el principio de nuestro grupo. Recordemos a, a la Mariachi, recordemos a Cassandra González, recordemos a tanta gente que nos ha apoyado, a Jessica, que nos ha apoyado en el camino. Y, y hemos hecho un trabajo con las personas transgénero muy intenso en los últimos cinco o seis años que nos hacía falta realmente ser más, uh, estar más adentro. Sí. Pero siempre lo hemos hecho. El, el, la coronita ahora es que por fin Yesenia es, tiene una coordinación fabulosa y está haciendo este grupo, del que dice Marta, así como tenemos grupos de, de soporte en otros lados y en otras áreas, ahora ya está un, muy integrado este grupo, y por suerte están trabajando y trabajando mucho, apoyando a las chicas a sacar sus licencias, a hacer sus citas médicas, sus tratamientos hormonales. Que sus cambios mayor, de nombre. Sus cambios de nombre. O sea, el trabajo es fabuloso y felicidades al grupo, al, a la comunidad por tener un grupo trabajando para ellas. Y
1: sobre todo algo importante que ya estamos teniendo también eh, los tratamientos de salud mental. Sí, que eso es algo importantísimo en toda comunidad, sobre todo en esta época de pandemia en el que tenemos que estar lidiando con tantas cosas aparte de las de por sí ya por sí. difíciles. Entonces ya tenemos una persona que nos está apoyando aquí con terapia uh, mental uh -huh. para escuchar. A, a las personas para orientarlas y darles el apoyo necesario en, en, en las áreas que más lo requieren. Entonces, Así es. Es Algo fabuloso.
0: Y bueno, antes de irnos a una pausa, ¿y ¿qué tal si no hacemos el, 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 el servicio que la gente busca? ¿Les decimos no?
1: No, aquí nadie se va eh, con un no. Por ejemplo, ayer llegó una persona buscando un notario público porque necesitaba llenar su aplicación de matrimonio. Pues aquí estamos. Sí, gracias a, a, a muchas cosas que, que han sucedido en la vida. Una servidora, Marta Zúñiga, eh, pude sacar mi licencia como notaria pública y les doy todo el servicio que sea necesario. También soy ministra precisamente porque luchamos por tener el derecho al matrimonio, pero también hubo todavía muchas personas que teniendo la facultad de, de, de oficiar los servicios de matrimonio no lo quisieron hacer uh -huh. para las parejas del mismo sexo. Entonces, por eso decidí también eh, hacer convertirme en ministra. Entonces, aquí les ofrezco todo el paquete completo.
0: Y aparte de ser la subdirectora de hermanos, vende gorditas los domingos y los en domingos. Sí. Vamos a una pausa, los sábados hay menudo por si quieren. <risa> uno sí y uno no. Sí. ¿Qué crees, Rafael? Este domingo escándala estará de escándalo porque estará Isabella de la Rosa, la grandísima Atacha Manila y estaré yo, la gordis que vuelvo al escenario solamente para celebrar el cumpleaños de Polo, nuestro amigo y dueño de escándala. ¡Qué escándalo! Este domingo en Neighbors Club. Lleva tu prueba de que estás vacunado. A... que nuestros servicios son gratuitos, confidenciales, en español y en inglés, y ahora también en cebuano, pero de eso quiero que me platiques un poquito más tarde, ¡Tágane! y que aquí no preguntamos su estatus eh, migratorio. Les eh, recuerdo la dirección de nuestras oficinas, es el 1621 de la calle de Jackson, en Seattle, Washington, 98144, si no, póngale ahí en, en Google Maps, en su teléfono, entre hermanos y aparecemos inmediatamente y recuerde visitarnos el próximo año el 2022 a partir del 3 de enero. Y Martita, vamos a seguir platicando, ya nos queda poco tiempo, pero nos faltó mencionar parte de, de la prevención, algo muy especial y que sí que me gustaría que hablaras de eso.
1: Sí, este, uh, está con nosotros trabajando ya casi un año, una persona que es parte de nuestra comunidad y la conocemos uh, muchísimo, ella es Atasha Manila, que independientemente de que ella es de Filipinas, uh, su idioma principal
0: ¿Es el, cebuano? es
1: el cebuano, y aparte habla inglés, y aparte ha aprendido una cantidad de español, que ella no necesita asistente para nada a la hora de hacer los exámenes. Si ustedes necesitan condones, eh, comuníquense con ella. Háblenle o vengan aquí a la oficina y con muchísimo gusto se los da aquí en su manita o se los manda por correo toda la cantidad de condones y lubricantes que ustedes necesiten y definitivamente hemos hecho una adquisición muy importante con ella. Que ha trabajado muy duro en nuestra comunidad porque, como ella dice, soy la filipina más mexicana que se pueden sí. encontrar. Y sí, sí, sí es y cierto. Sí.
0: La verdad que sí es cierto. Sí. Ella es un trabajo excelente y hablando de números, um, nos, yo estoy asombrado. Ha hecho 200, más de 200 exámenes ella sola en el lapso de ocho meses. Algo así. Algo así. Cuando previamente te, nos enfrentábamos a una cosa de decir, ¿cómo hacer para hacer más exámenes? Que a veces ya uno al mes, ¿verdad? Este, los esfuerzos que ha hecho ella por traer más gente entre manos y el equipo completo apoyando, es fabuloso. Y hablando de números, queremos presumirles, ¿verdad? Que um, se hicieron 600, apli 600 aplicaciones, más no, las, las actuales son como 800 aplicaciones para el fondo de ayuda. Se distribuyeron 3,000 máscaras, durante todo este tiempo de la pandemia se pudieron apoyar a 300 familias con uh, vouchers de comida, que Marta fue la que hizo la negociación con la ciudad de Searo, y se dieron 400 dólares por mes a 300 familias, eso fue un montón de ayuda. Como dijo Marta, no es nuestro dinero, pero estuvimos apoyando, hubo 38 mil tarjetas, digo 38 mil dólares en ayuda de tarjetas de comida a 700 familias, y también fueron diez mil dólares los que llevo contabilizados porque es mucho más no, en ayuda para la renta ¿verdad? hasta ¿Cuánto ahorita
1: más? ya llevamos 75 mil dólares uh, entregados no a los clientes no. a los dueños de las casas donde estas personas mm -hmm. viven en asistencia de renta mm -hmm. es dinero que ellos no han tenido que pagar muchos de ellos se quedaron sin trabajo pero gracias a, a esta gestoría hemos podido apoyarlos y los vamos a poder seguir apoyando al menos por los siguientes cuatro o cinco meses. Uh -huh. Entonces eso es algo bien importante. Y hay una cosa que quiero uh -huh. mencionar, este todavía es un proyecto, pero entre manos quiere seguir creciendo. Sí, el, el, la necesidad de los servicios está en toda la comunidad y a medida que la ciudad crece nosotros tenemos que crecer también con ellos. Eh, si ustedes saben, de algún lugar allá por Federal Way, queremos abrir una nueva sucursal. El próximo año es uno de nuestros proyectos. Necesitamos primero empezar a buscar un espacio, un lugar, una casa de renta, así como para empezar, o, o unas oficinas eh, a las que podamos tener acceso el próximo año para expandir nuestros servicios hacia aquel rumbo de la ciudad del sur. Es una área... Muy olvidada todavía Bastante. por las autoridades de salud y por muchos servicios. Entonces, entre hermanos, quiere crecer y, y ese es nuestro proyecto para si lo podemos lograr el próximo año. No sé cuándo, pero eh, si usted, ah, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Si ustedes tienen este conocimiento de algún local de renta, no sean gachitos. Háblenos, sí. díganos para empezar a verlo, para hacer proyectos uh -huh. y. y ver la, la manera de conseguir los fondos para poder expandir nuestros servicios hacia aquella parte de la ciudad. Entonces, eh, este Yo año, que... Gorda, hemos hemos hecho muchísimo. Uh, estoy muy orgullosa del trabajo de todo el equipo, <coughs> perdón, de Entre Hermanos, pero quiero más, quiero más para el próximo año.
0: Pues ojalá, ojalá. Y se se de... lo voy
1: a pedir a Santa Claus esta fin de semana, que es uh, en Navidad, ya esta semana están las celebraciones navideñas para todos aquellos que creen o para los que no creen es tiempo de estar en familia, es tiempo de unión este, eh, yo les deseo lo mejor de lo mejor porque se lo merecen y un agradecimiento muy muy especial a todo el staff, a todo el equipo de trabajo de Entre Hermanos gracias chicos, gracias chicas a todo mundo por todo su esfuerzo por toda su dedicación, los quiero, los aprecio, los valoro. Por eso se me van de vacaciones y no los quiero ver hasta el próximo año porque también hay que
0: cuidarse. Y también fuimos parte de la pandemia y también fuimos afectados. Quiero decir, Marta quiere más, pero también hay que mencionar lo que no hacíamos previamente y este año se logró hacer. Por ejemplo, se inició un programa de uh, alrededor de la campaña del COVID-19 donde apoyamos todo el camino, pero se hicieron programas especiales para llevar el mensaje en cinco lenguas indígenas distintas y eso ayudó a implementar un nuevo programa que se está trabajando con la comunidad purépecha y eso ya es un logro real. Uh, se hicieron uh, uh, ¿cómo se llama? Asociaciones con organizaciones que antes no trabajábamos como feed feeding al pueblo con nuestra querida Roxana Pardo y bueno, se hicieron un montón de acciones positivas. ¿Quieren saber más? Entren a entrehermanos.org Escuchen este programa y recomiéndenos a sus amigos. Pásenla bien y hasta la próxima.